0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של נובחים בירוק, פרק מספר 89. איתנו כרגע עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מועדים לשמחה,
2: תרתי משמע.
0: חגים מוזמנים לששון. אנחנו מארחים היום את יעקב מאיר מישראל היום. יעקב, מה נשמע?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: אני כבר לא זוכר, אמרתי את זה פה למישהו, אבל באו פעם שני חבר'ה לראיין את לייגוביץ, ואשתו פתחה להם את הדלת, אז היא שואלת אותם, מה שלומכם? קוראים להם, ברוך השם, ואומרת להם, זה ברור, אבל מה שלומכם? אז אין ידע לך, ברוך השם. כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלנו וסיונו, אני נותן גילור, בואו נצא לדרך. אז עמית, בואו, רוצה לנבוח? כן, אני רוצה לנבוח על הקהל שלנו,
1: חיוב לשלילה, משהו שהוא מאוד מאפיין אולי, שמצד אחד כל הכרטיסים, משחק גמר גביעת אותו מחר, נמכרו. לקהל שלנו, וזה מאוד מאוד יפה וכמובן אה, מחמיא. מצד שני, שריקות בוז מטורפות בסוף המשחק וקריאות אה, תתפטר לרוטן, אה, שזה הצד ההפוך של הקהל שלנו, אה, שברמה האישית, ונדבר על זה בטח במהלך ההקלטה, אה, היו לי קצת מוזרות, כי אני מוכן לקבל יותר בהבנה כשהקבוצה נראית זוועה ורוצים שיהיה איזשהו שינוי דרמטי כדי שהיא תיראה אחרת. אני חושב שמכבי נתנה את אחת התצוגות היותר טובות שלה בשנים האחרונות במשחק האחרון, שנגמר בצורה מאוד מאוד אכזבת כמובן, אבל זה היה תזמול לא נכון בעיניי לקרוא לו להתפטר, נדסקס את זה. אני ברשותך,
0: משהו קטן, אני רוצה להבדיל בין הקריאות להתפטר, שיש משהו ממה שאתה אומר, וגם דברים אחרים, ניגע בזה בהמשך. לבין השריקות בוז. אני כמובן לא שרתי בוז, ניר שישב איתי ואני כמובן עמדנו בסיום המשחק ומחלנו כפיים, כפי שאני עושה בסיום כל משחק, אבל הקבוצה בדקות האחרונות ויתרה, ממש ויתרה. זה מה ששארתם, לא, לא ראינו העונה, זה כן היה בעונות הקודמות, לא ניסו להתנפל על פתח תקווה, נכון אתם בעשרה שחקנים, אתם בשער אה, אחד למטה, עכשיו נגד מכבי תל אביב. היינו בשני שערים למטה, והשחקנים ממש נלחמו עד השנייה האחרונה. פה אתם בשער אחד, זאת אומרת, שם ההפסד כבר זה הסופי. ידעת שאתה מפסיק, אבל נלחמת עוד על שאליות עכבות ולא לרדת מושפט. פה לא, היה לכם הזדמנות להוציא נקודה. תתנפלו, כאילו מה... אבל נתנו לפתח תקווה לעניין ברוג הכדור מאחורה. אני חושב שעל זה, כאילו, על הוויתור הזה, ה... אני נכת אפילו קיצוני, לוזריות הזאת, בממש דקות האחרונות, יכול להיות שעל זה קיבלו את שחיקות הבוס, אני לא יודע על לא מה שרקתי, mm -hmm. אבל זה דווקא לא היה כאילו מנותק לחלוטין, לדעתי. אני כמובן לא אהבתי את זה, אבל אני מצליח להבין מאיפה זה.
2: אני אגיד לכם מה אני חושב על זה, אחרי כל כך הרבה ש... שנים לא טובות, קש... קצת קשה לבוא בתלונות, אולי על קריאות התפטר, אבל זה שאוהדים מאוכזבים והם מביעים את זה ב... בצורה כלשהי, כל עוד שזה צורה חוקית, כן, אלימות, בלי אלימות ובלי... קללות יותר מדי מוגזמות, אי, אי אפשר לבוא בתלונות, ככה אני חושב. זו כן, דעתי.
0: אבל עמית אומר, דווקא כאילו אחרי משחק טוב, אולי כאילו היה נכון לא, לא, לא להוריד את הקבוצה, נקרא לזה, מבחינת התגובה של הקל. כמה המשחק היה טוב או לא, אז ניגע פה בהמשך. בוא, יעקב, מה אתה רוצה לנבוח לזה?
2: אני רוצה לדבר על השילוב של שחקני הבית. עם... וזה נראה כמו המוטו של הלאך השנה, שלב שחקני בית, בגלל זה אולי גם לא הביאו יותר רכש ממה שהתרגלנו בעונות האחרונות, אבל יש פה, יש פה איזושהי טעות. אני אביא דוגמה מהכדורסל, אני מתעסק הרבה עם הכדורסל בישראל היום. השחקן הצעיר אולי הכי מדובר אפילו בעולם, בשנה-שנתיים האחרונות, זה לוקה דונצ'יץ'. הוא כבר ממש מגיל צעיר מקבל, הזדמנ מקבל הזדמנות בריאל מודריד. רק שיש קבוצה טובה, קבוצה שיש בה שחקנים מובילים, וכל אחד יודע מה הוא עושה, ויש, אז לשחקן צעיר קל להיכנס, יש לו איזה משבצת, יודעים מה ואז אם הוא טוב, אז הוא גם פוקח עוד, מקבל עוד, וגם תלוי במאמן בטח. אבל... כשהקבוצה היא, היא לא טובה ויש לחץ, לשלם שחקני בית זה קצת בעיה. משלמים עכשיו שחקנים צעירים, ואם סיכויים שזה לא יצליח גם, בינתיים זה לא נראה שזה הולך לאיזה כיוון יותר מדי טוב. האשמה הש, נופלת עליהם, כבר ראיתי איזה כותרת, כמובן שאנחנו לא מאמינים לכל מה שיוצא, אבל גם השחקני, השחקנים הצעירים יודעים שאם הדבר, הדברים לא יעבדו, הם לא יקבלו הזדמנות והם יעזבו. הסיטואציה הנוכחית היא לא אידיאלית כדי לשלב שחקנים צעירים, הלחץ, חוסר ההצלחה, עובדה שהקבוצה, לפחות בחלק מהדלקות, לא מתפקדת כמו שצריך. אני לא בטוח שהכמות הזו של השחקנים הצעירים של השילוב, זה היה דבר כזה חיובי בקיץ הזה.
0: אוקיי, אני מאמין שזה נרחב מאוד בעבר, אבל זה נחמד תמיד לשמוע עוד דעה. הנביכה שלי היא לגבי ההגרלה של גמר גביעת אוטו. אז כפי שאתם יודעים, מכבי קיבלה את היציא המזרחי, מכבי תל אביב את היציא המערבי, שכמובן המזרחי יותר טוב, כיוון שהמרכז של היציא המערבי הוא יציאי הכבוד, מה שנקרא, והעיתונאים, וזה אומר שמכבי תל אביב גם מקבלים פחות מקומות, וגם את ה... אמצע, זאת אומרת, לא יודעת, אתם יודעים מה, הוא לא יודע מה אמצע הכי משפיע, כי בכל זאת שם הכל לאורך המגרש, ואולי דווקא ליד הרחבות זה הריכוזי האוהדים שיכולים יותר להשפיע. אבל וכבר נשמעו טרוניות מהצד שלהם, שזו כבר פעם שנייה או שלישית ברצף נגדם, שאנחנו זוכים בהגרלה, ושכאילו ההגרלה הייתה מסודרת. עכשיו, תסלחו לי, זאת קצת זעקת הקוזק הנגזל. אני רוצה ללכת לפעם הקודמת שמכבי תל אביב היו בהגרלה בגביע המדינה, נגד בני יהודה. נקבע שמכבי תל אביב מקבלים את העצים העדיפים, בטדי, את המזרחי והצפוני, כמו שאנחנו קיבלנו נגדם, וההגרלה נערכה ללא נציג בני יהודה. זאת אומרת, נציג ההתאחדות ונציג מכבי תל אביב. היה טענה שנציג בני יהודה יחיה, אבל לא יודע. ואני מזכיר, אם נחזור לימים של אצטדיון רמת גן, בו גם חצי גמר וגם גמר גביעת טוטו, גם חצי גמר וגם גמר בני המדינה, לא כמו היום שמעבירים אצטדיון לאצטדיון, הכל היה שם, okay? ותמיד ות, באו, אפילו שנערכו בבלומפילד, אז זה היה תמיד טאטאה, לא, רמת זה שלהם, זה כמו הבית שלהם, והיו נותנים להם את, את מרכז המגרש. אני אומר, בואו, חבר'ה, גמר גביעת טוטו, יסדתם בהגרלה שאתם לא, אתם, אין לכם מושג אם מכורה או לא, אבל כאילו, על זה אתם כאילו מוצאים את קצפיכם. לא, זה באמת אחד הדברים השוליים, שאתה ראיתי, היה... זה היה ידע רשת אבל הרבה אה, התייחסות לזה, ראיתי מצד זאת מכבי תל אביב, אני חושב שזה היה מאוד מוגזם. בדרך מסתכלים גם על האהבה. טוב, אה, בואו נתחיל לדבר על, ה... על המשחק נגד אה, מכבי פתח תקווה. עמית, נתחיל ממך, אתה אומר, אחד ה... משחקים הטובים בשנים האחרונות, כל המשחק, מבחינתך, מכבי נראיתה טוב? בוודאי
1: שבמחצית הראשונה נראינו הרבה יותר טוב. אני חושב שהיציאה של מבוקה עשתה לנו הרבה בעיות, ויכול להיות באמת שהמשחק היה גם נראה אחרת במחצית השנייה, אם הוא היה נשאר. אבל בפירוש, גם במחצית השנייה, שהייתה הפחות טובה שלנו, הייתה קצת יותר מאוזנת, על הדשא כמו שאני ראיתי את זה, וגם הסתיימה בעצם בהפסד 2-0 במחצית הזאת. מכבי החזיקו כדור לדעתי לא פחות, uh, בעטו יותר לשער, בכל המשחק כולו, כמובן שסיימנו עם uh, מספר איומים כפול, שזה נתון שהרבה פעמים מטעה, כי כל מיני בעיטות מקיבינימט גם יכולות להיחשב לבעיטות, אבל uh, מכבי הגיעו להזדמנויות טובות בתוך הרחבה. שחלק גדול מהם היו אפילו למסגרת, ויצאו להקפות במעברים, והוואד עשה דברים מאוד יפים, גם החיתוכים שלו מימין לכיוון מרכז הרחבה, כשזה פחות או יותר במרחק של 16 או 20 מטר מהשאר, וגם כשזה ממש על קו הרוחב. ייצרנו שם הרבה מאוד דברים שהם... היו עם פוטנציאל גבוה מאוד להתבטא בשערים, ולצערי, לא, לא, לא הייתה הרגל המסיימת, ולא הייתה הרגל המסיימת הנכונה אולי, כי, כי שון וייסמן הגיע לחלק גדול מההזדמנויות, ו... וזה לא הלך. אבל אני חושב שבפירוש ראינו קבוצה שיודעת הרבה יותר טוב מבעבר מה היא רוצה מעצמה, ומצליחה גם חלק גדול ממה שהיא... רוצה מעצמה ליישם על הדשא, בניגוד אולי למשחק שהיה בשבוע שעבר נגד בני יהודה, שם הדברים היו הרבה יותר תקועים. אז אני כבר לא מדבר אפילו על פתיחת משחק שהיה 20 דקות, חצי שעה של, של בליץ מאוד מאוד מרשים, שהביא להזדמנויות, שמע, אם זה היה נגמר 3-0 במחצית הראשונה, זה לא היה מופרך. היה שם כדור עונשין של הוואד, היה שם בעיטה של וייסמן מקרוב שהשוער לקח, הייתה שם... הקורה של רוקאביצה, שתי האחרונות דרך אגב, מהכנסות כדור פנטסטיות של מבוקה. שיחקנו בצורה מאוד מאוד יעילה, לא אפשרנו למכבי פתח תקווה כמעט לא לעשות כלום, ופה אני באמת מחריג את, את מה שאתה גם כתבת עליו בטור שלך, שזה העניין של כל מיני טעויות פטאליות בהגנה, שהן סוג של... אקדח שמונח במערכה הראשונה ויורה במערכה השלישית, זה כאילו מה שקרה פה. כל מיני פלטות כאלה שלא צריכות לקרות וגם קורות לנו וגם הרבה מאוד פעמים מוצאות את הביטוי בשער שאנחנו סופגים, בעצם שבוע שני ברציפות. אז, אז במובן הזה זה, זה מאוד מתסכל, אבל אני חושב שמבחינת מה שקבוצה ניסתה לעשות על הדשא וגם הצליחה בחלקים אה, גדולים מהמשחק, מבחינתי זה היה מאוד מרשים, אני לא מדבר כבר על... שחקנים יחידים, וגם בזה בטח ניגע בהמשך, אבל uh, מנג'ק ומבוקה לדעתי, וגם הזולי uh, וסולליך, ממש ייצרו לנו איזשהו פס ייצור של הזדמנויות בחלק הקדמי, uh, שאם מכבי תמשיך לשחק ככה, אין לי ספק שזה uh, יביא לתוצאות חיוביות, ובהקשר הזה אני מאוד מאוד אשמח אם, אם יהיה גיבוי גם לצוות המקצועי וגם לרוב השחקנים בהרכב. עם השינויים המחויבים, כן, קראמר בטח יחזור uh, במקום וייסמן, וסומה ייכנס או במקום רוקאביצה או במקום uh, סלליך, זה נראה לי די ברור. Uh, הנקודה הבעייתית היא שכן משחקים פה עם, עם קבוצה כמעט נטולה כשער אחורי, כי שלומי הוא לא בדיוק כזה, סלליך הוא בטח לא כזה, ומנג'ק שאמור היה להיות בעיקר כזה, בינתיים אני חושב ש... מוצא את ביטויו בעיקר בחלק שמהחצי שלנו אה, לרחבה של היריב, אה, ולא מרחבת היריב לרחבה שלנו במובן ההגנתי של המילה. אז אה, בקטע הזה כן הייתי מחדש חושב, אם לא נכון לעלות עם אה, נטע לביא במקום אחד הקשרים האחוריים, ועם זומאפ במקום אחד הקשרים הקדמיים, אבל אה, אני חושב שכן רואים שהקבוצה הרבה יותר מאומנת, אה, רואים שיש בעיה לקחת את ה... כדור מהבלמים לחלוצים, אז הולכים אחורה, גם מנג'ק, שזה נגיד יותר ברור, אבל גם שלומי וגם סולליך. אני חושב שבפירוש רואים פה משהו שאפשר להתמלא קצת אופטימיות, למרות שהתוצאה בשבת הייתה באמת אחת המאכזבות והמתסכלות. יעקב, בואו נשים לגבי באמת את המחצית הראשונה, שאני
0: חושב שכולנו נסכים שהייתה באמת... טובה מאוד. מה דעתך אתה מסכים עם
2: עמית לגבי המחצית השנייה, שבסך הכל גם הייתה בסדר? היו בדקות טובות, אבל יש שם הרבה דקות שהקצב היה נמוך, שהכדור לא זז כמו שהיה במחצית הראשונה, אבל בטח כמו שרוטן רוצה, כולנו רוצים. שם זה בדיוק הבעיה שכבר דובר עליה הרבה, זה הניהול המשחק שלו, של רוטן. כשמשהו, כשפתאום הדברים כבר לא כל כך עובדים, אז צריך לבוא לאט לעשות שינוי, לא משנה אם זה במערך או באיזה חילוף. אצל אלישע לוי, שאני לא כל כך זוכר שהוא היה מנהל משחק מצוין כשהוא היה, היה במכבי, פתאום נהיה לא מצוין, ראינו שהוא עצר, עצר שם איזה חילוף ברגע האחרון, בגלל האדום, או, או, או כל מיני, הוא עשה שינויים. רוטן um, נראה כזה שהדברים אצלו מגיעים מהבית, מגיעים הדברים מהבית. לא, לא עושה את מה שצריך, הוא לא מגיב למתרחש במגרש. Um, וזה דעתי אולי הבעיה הכי גדולה במחצית השנייה. אני כן רוצה, אולי משהו לזכותו, ואני חושב שזה קשור גם למחצית הראשונה הטובה, זה שאין מספיק כישרון. בחלק הקדמי, או לפחות אנחנו לא רואים את זה. כשהיום היית צריך להיות עם 3-4-0 במחצית הראשונה, אם היו שחקנים שיודעים לשים גולים. אולי זה ביטחון, אולי זה כישרון, אבל כשאתה לא עם 3-4-0 ואתה מסיים עם 1-0, אז ה... 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 אתה שם עצמך בעמדה בעייתית, וזה קשור לניהול משחק. אין את מי לעלות. דיבר, דיברתי בדיוק עם חבר עם... ביום ראשון. את מי זה היה להורג? כמה מרפצו, אז מי במקומו? וזה, אני חושב שזה בעיה גם לדקות הטובות וגם לדקות הפחות טובות.
0: אוקיי, ואני רוצה לדבר כרגע על... הרי בשנה שעברה הייתה לנו בעיה גדולה במונעת כדור, בעיקר הסיפור של הבלמים. עכשיו, השנה, פתרו את זה עם... נציבות של שלומי אזולאי ומאנג'ק, ששניהם יודעים להזיז את הכדור, ושלומי אזולאי שבא אחורה אה, לנהל את המשחק. עכשיו, פה אני רוצה להתייחס לשטנקוט, אה, ואני אשמח לדעתך. אחד, היה נדמה שמאנג'ק, בגלל העניין הזה, מאוד צריך לשחק בוקס טו בוקס, הרבה מאוד נכנס לאמצע. אני פותח פה רגע סוגריים במאמר, במאמר מוסגר, אני אגיד לכם שהתנועה שלו לעומק, לא באותה רמה, ואני לא אומר שהוא שחק. כאן באותה רמה או עם אותן יכולות, רק בקטע הזה של הכניסה לעומק, עשה לי ז'ותא, כאילו הזכיר לי את התנועה של ז'ותא, גם היה עושה את הכניסות האלה פעם אחרי פעם. עכשיו, סוגר סוגר, הסיפור הזה מעייף אותו, אזולאי, שצריך, רץ במחצית הראשונה המון כדי להתחמק משמירה אישית, בעיקר של גידי קניוק, מאוד עייף אותו, ובעצם מכבי יש לה שתי דרכים לפתור את העניין הזה. אז אחד, אנחנו ניגע בשניהם, אחד, ואני קודם רוצה לדבר איתך על הפתרון הראשון, שזה מה שעשינו במחצית הראשונה, זה לא פתר את העניין של העייפות, אבל זה כן עזר לפתור את הפקק באמצע, וזה התפקוד של סינתיאוס אלי דיכאי. שבאחורה לקח כדור, בעצם היה למשך דקות uh, לא מעטות, ממש חלק משלישיית קישוב, ולא, כי המערך לכאורה היה 4, 2, 3, 1, אבל הוא ממש באחורה ליצור שלישיית פשרים, שמזיזה את הכדור קדימה, ובאמת לקח אותו uh, יפה קדימה. איך אתה רואה את התפקיד הזה? זה מה שמתאים לסוללניך, או שהוא כן עדיף בסופו בקו? ארן, מה דעתך על מה שרוטן עשה יתר?
2: אני לא חושב שיש כמה דוגמאות מהעולם על שמשנים תפקוד, אם זה גורדיאולה למסי או כל מיני, לא נראה לי שזה מה להיות. אולי הוא באמת מגיע לקבל את הכדור, הוא באמת עושה גם אולי תנועה. אבל משחקן בעמדה הזו, אתה מצפה ממישהו שיכול לתת מסירות, מסירות עומק כמו שצריך לחלוצים, גם להעמיד, להעמיד שחקנים מול השאר, הוא לא עושה את זה. גם אולי לא בהבנת המשחק, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה, וגם זה, זה לא השחקן שהוא, אני לא, לא יודע אם הוא עושה את זה אי פעם. אני לא רואה אותו, אני חושב שדווקא באגף הוא יכול עם המהירות. הוא יודע לפרוץ משם, שם זה... זו צריכה להיות העמדה שלו, וכמובן שאז זה מגיע על חשבון ה... מה שמתכננים השנה לעווד, וזה באמת בעיה. אולי עכשיו כשהגיע סלומה, אז אולי הוא יקבל את העמדה הזו, ואולי זה ייראה יותר טוב.
0: טוב, ועמית, מה דעתך באמת על העניין הזה, לפני שאני עובר להתייחסות לחלק השני באמת של... התפקוד של סנטי ואיך אפשר להוריד פה מהעומס על אזולאי ומנג'ה, שמאל שהם התעייפו כאילו הקבוצה
1: נעצרה. אחת מהשתיים, או שבאמת תשומה יהיה זה שבמקום אה, סולליך, אבל מה שנראה לי נכון יותר זה הקטע הזה של נטע לביא. תשמע, אי אפשר לשחק בלי קשר אחורי, שזה עיקר העניין שלו במשחק. בטח לא אם אתה משתמש במנג'ה, במה שנחוץ לנו כרגע, בלקחת את הכדור. בחלק הקדמי גם של המשחק. סומה רק כמו מישהו שיותר מתאים לאמצע, וסולליך ורוקאביצה גם פחות טובים במספרים השנה. אז נגיד אחד מהם על הדשא, אוקיי, אם אתה מחליט לא לעלות עם נטע ולהיות עם אוריינטציה יותר התקפית. אבל שניהם זה too much, בטח לא כשאתה לא נותן את הגולים. זאת אומרת, אם אתה בונה לשחק בלי קשר אחורי ולנצח 4-3, אז תהיה בטוח שאתה עומד לתת את הארבע, כי אם לא, אז תשמור על הבייס שלך, ועדיין אתה נשאר עם מספיק שחקנים התקפיים, בטח כשמנג'ק גם מראה לנו שבוע שאני ברציפות שהוא יודע לכבוש, תסתפק ב-1-0 או ב-2-1, אבל בינתיים ה-2-1 הוא לרעתך, כי באמת בחלק השני של המשחק יש נפילה, גם מבחינת האינטנסיביות של המשחק, בטח כשמבוקה לא על הדשא והאופציות ההתקפיות שלך באגפים הם... הרבה יותר מוגבלות, אז כן, זה, זה מעניין, הקס... חלק גדול מהבעיות שלנו נובע מזה שבאופן מודע, ולדעתי גם די מוצר, הלכו על קטה מאוד קיצונית בסגל השנה. ואנחנו משלמים את המחיר, שאם קרמר מורחק לו שלושה משחקים, אז השפיץ שלך הוא שון וייסמן, שעם כל הכבוד, לדעתי, מיצה את כל ההזדמנויות, כבר מספיק שנים מסתובב פה בליגה, לא נותן מספיק גולים. בטח לא בשביל קבוצה כמו מכבי חיפה. כמחליף סל עוד ניחא, אבל אם זאת האופציה היחידה, ואז הוא עולה הרכב, אז אנחנו בפירוש בבעיה. מסיים לגבי מגן ימני, זאת אומרת, מבוקה יכולים לבקר אותו, לבקר אותו יותר או פחות, אבל הוא כן ברמה מתאימה לליגה שלנו כמגן פותח. אבל רז מאיר זה שימוך, ושילמנו על זה מחיר מאוד יקר במשחק הזה. לא, לא היה לנו את, את, את המגן התוקף, היה לנו מגן שנמצא מאחורה, וגם להגן לא, לא היה בסיון, נקרא לזה ככה. זה, זה, זה חלק מהתשלום על זה שהסגל הוא צר, וגם זה שזום הבא כבר כשהתחילה הליגה, אז הוא רק עכשיו ייכנס לעניינים. נכנסנו לזה במודע, נכנסנו לעונה הזאת. עם ציפיות אה, מאוד מאוד אה, מונמכות, ולקהל אין את הסבלנות שלו, ובצדק, כי אומרים, אם השארתם את הסגל הזה ואת המאמן הזה, אז אה, חשבתם שזה יצליח יותר, בינתיים זה לא מוכיח את עצמו מבחינת התוצאות, אז אפשר להבין. עכשיו נראה, כשהסגל יהיה יותר מלא, ומעניין איך נצא מנטלית מהשבוע הזה, בטח נדבר על זה, אז נראה מה מכבי באמת שווה, כי בינתיים היא כאילו שיחקה בלי החלוץ הפותח שלה ובלי עוד שחקן הרכב התקפי. שעכשיו רק
0: קיבל את הדקות הראשונות שלו. טוב, אני רוצה להתייחס לשני הדברים. אז אחד, אני חושב שמאנג'ק, הוא עשה בסדר גם את העניין ההגנתי, אבל כמו שאתה אומר, שנופל עליו גם העניין ההגנתי וגם העניין ההתקפי, בכזאת אינטנסיביות, הוא פשוט לא עומד בזה. זאת אומרת, לפחות בכושר הדופני הנוכחי שלו, זה לא עובד, הוא לא יכול לעשות איזה משחק שלם, ומחצית אחת גמרה אותו. לגבי מבוקה, אז אני אגיד ככה, זאת אומרת, העניין שרז פה יכולנו, כמו שסן אה, מנחם שיחק יותר מבוקר כדי שמבוקה יוכל לתקוף אה, בצורה יותר משוחררת, היה אפשר להפוך את הצדדים במחצית השנייה. זאת אומרת, לתת לרז מאיר לשחק יותר מבוקר, ולתת לסן מנחם אה, לתקוף. עכשיו, עכשיו, אם אתה שואל אותי, איזה סן מנחם אתה מעדיף? זה של העונה או זה של לפני שנתיים? אין שאלה. ברור שאני מעדיף את זה של העונה. מגן קודם כל צריך לדעת להגן. והוא הכניס שם גם אפילו שני כדורים יפים מאוד סן מלאכם. אבל עדיין עובר, עברו שנתיים, וזה נראה לי שכאילו אז זה היה שחקן התקפה יותר טוב. פה אולי המקום, אתה מבין, לפנות אותו יותר להתקפה, כי מבחינה הגנתית, טראזנר לא נופל עם מגבוקה בטח לא משמעותית. זה הסיפור הבא, התקפית כמו שאמרת. ואז היה יכול להיות מקום לסח... לש... לתת לסן מלאכם קצת יותר חופש. זה לא קרה, אבל... חבל. Uh, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על העניין השני של ה... אז אמרנו שאנחנו רוצים להוריד עומס uh, משני הקשרים, אז אנחנו אומרים או קשר התקפי שבא אחורה לעזור להם להזיז הכדור, או האפשרות השלישית זה שהבלמים יהיו מסוגלים לנהל את ההתקפות מאחורה. מה שאומר שהקשרים לא יצטרכו לעבור 30 מטר מהשאר כל פעם כדי לקחת כדור או 20 מטר, יוכלו לקבל אותו כבר בחצי המגרש של היריבה. ונראה שם כאילו ריינן הגיע לטיקט הזה של בלם שיודע להזיז כדור. כן איטיב, אבל זה, בכל זאת אנחנו עולים שני בלמים שלא מסוגלים לעשות את זה. אז, אז מה, מה נשאל את זה כאילו, מה, מה הבאנו את uh, ריינן? הביאו אותו למטרה מסוימת, או באיזשהו רעיון, או שדבר זה לא, לא מתממש. יעקב, אתה מבחינתך כן אומר שמבחינתך זה must בלם שמסוגל לפחות להעביר את החצי, או שאתה אומר יותר חשוב לי שחושבים מבחינה הגנתית, ואם חושבים שהיום חבשי ודוסנטוס כן עושים את העבודה, אז לא רגע אם עושים את העבודה או לא עושים את העבודה. אלא אם הצוות המקצועי חושב שהגנתית הם עושים את העבודה, אז שהקשרים ימצאו איך את ההתקפה והבלמים לא יהיו, אם זה מה שצריך אז שלא יהיו חלק ממנה. מה אתה חושב?
2: קודם כל לגבי ריינן, אני מאמין שרוטנה רוצה להצליח לא פחות מאיתנו, ואם הוא לא נותן לו דקות, אז יכול להיות שהוא באימונים שהוא לא מספיק טוב, ככה אני חושב. ולגבי ה... לגב, לנוגע לשאלה, בכדורגל המודרני בלמים צריכים לפחות אחד. אחד צריך לדעת להחזיק בכדור, להניע אותו, ואת זה לא חבשי ולא דו סנטוס עושים. זה גם היה בעונה שעברה. <אח> אני באמת לא מבין, וריים גם הגיע בעונה שלנו, הגיע באמצע העונה. אני באמת לא מבין מה, מה חשבו ש... שלא חיזקו, ולכן שכולם מכירים, זה לא איזה שחקן שחשבו שהוא עושה משהו והתברר שלא. למה מכירים? למה לא, לא חיזקו את זה? כי הפתרון הזה של להביא את הקשרים אחורה, הוא יכול להיות טוב באופן חלקי, לדקות מסוימות, להרכבים מסוימים, אבל באופן קבוע, ברגע שהבלמים לא יודעים, לא יודעים לחזיק כדור, לא יכולים לתת לא יכולים לקדם את הקבוצה הקדימה, זה, זה גורם... זה מביא לכמה, לכמה השלחות לא טובות. אחת זה שכשלוחצים אותן קצת, אפילו קבוצות קטנות לוחצים, ממש, לחץ הכי קטן זה או ששולחים את הכדור קדימה, אבל מעיפים אותו גבוה, ואז אתה מאבד את הכדור, או שזה גורם לטעויות האלו שאנחנו רואים כל משחק. העיבודים האלו באזור הרחבה, שבנס, בנס זה לא, לא הסתיים ב, ב, בשערים, לחובתנו. קם במחליטה הראשונה הטובה. אני חושב שכן צריך איזה בלם, לא יודע אם זה ריינן או מישהו אחר, בלם שיכול להחזיק בכדור. אמרת, נשאיר את השאלה אם דוסנטוס וחאבישי עושים את העבודה, נשאיר אותה בצד, אבל אולי זה כן קשור. אם היו איזה שני בלמים שאי אפשר לעבור אותם, ומשחק הגנה מושלם, אולי היינו מדברים אחרת, אבל לא המצב הנוכחי.
0: אוקיי, עמית, משהו על זה, או שאני עובר ש... איתך לשאלה הבאה? אתה יכול לעבור לשאלה הבאה. השאלה של ריינן היא
1: בפירוש סוג של משהו לגמרי לא מובן. להשאיר שחקן שהגיע בחצי העונה, מתאים אותו לעוד עונה, כשהוא קיבל מעט מאוד הזדמנויות, גם בעונה שעברה וגם השנה, אני לא יודע. אנחנו כן מתחילים עכשיו לשחק עם שישה שחקנים זרים בסגל, אז מעניין אם זה ינער משהו, אני לא בדיוק רואה איך. אבל דו uh, סנטוס נראה מאוד חסר ביטחון, וכן היה שווה אולי לנסות את ריינן. כמו שאמרתי, הציפיות הן במילא נמוכות, וההישגים הם בינתיים לא מרשימים מבחינת התוצאות, אז למה לא בעצם? בסך הכל, בטח פערי הרמות ביניהם לא מאוד דרמטיים, יכול להיות שריינן ישחק כן עם קצת יותר ביטחון, וזה יתמוך... Uh, בזה שהוא דווקא זה שיורכב. נראה, מעניין, יש לנו גם שני משחקים השבוע בצפיפות, אז יכול להיות שמתוך האילוץ הזה של עכשיו לעשות איזשהו סוג של רוטציה על פני העשרה ימים האלה, נראה משהו שיגרום לנו לאיזשהו שינוי גם מצד
0: המאמן. ניגע עוד רגע בקטע של הרוטציה, אבל לפני זה, אז דבר אחרון שאני רוצה להגיד על ה... משחק כזה, לשאול על המשחק הזה, אלא אם יש לכם שום נוסף להגיד. עמית זנאטי. 18 משחקים בהם שותף, כולל, זאת אומרת, משחקים שבקושי דרך על הדשק, כן? שער אחד, שחקן התקפה אני מזכיר. שלושה כרטיסים אדומים, שבממוצע ראיתי שמישהו כתב 1 ל-270 דקות, שבעצם אומר 1 לשלושה משחקים. שוב, שחקן התקפה. ראינו את שלושת האדומים שלו, לא היה מדובר פה, הנה האדום עכשיו במשחק אחרון, שני צהובים, אחד על התחזות, אחד מה, 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 הלך לרגל, זאת אומרת כל כך הרבה אחרי עבר שם, לא היה לא לו שום סיכוי להגיע אליו, מיצה את הקרדיט שלו, זהו כאילו, וזה עוד אחרי עונה, אני שהוא עשה בעיות, והיה רוב הזמן מחוץ לסגל, בגלל המאבקים על, על חוזה, שאז על התראיין אותנו לפחות הזוטן. שהוא באמת קיבל את כל מה שהוא דרש ובא, אם אני זוכר בדרישות נוספות, או שקיבל ממעבר, אני לא זוכר את היסמך במדויק. זהו, זאת אומרת, הגיע הזמן להגיד לאמץ זינתי, תודה, חכה, יושב עד ינואר ולך מאיתנו, או שלא לוותר עליו עדיין?
1: לדעתי המקל והגזר. זאת אומרת, מצד אחד, אני חושב שאם קראמר קיבל קנס מהמועדון על האדום שלו, אז זינתי ראוי לקנס כזה. בוא בו תוכיח שהתבגרת בססל, אולי מחוץ לסגל, הוא, הוא צריך להראות שאם מכבי מעלה אותו על הדשא, אז הוא גם נשאר לכל הזמן שהוא אמור לשחק אותו, כי אחרת אה, זה באמת אה, גם בזבוז של חילוף וגם בזבוז של מקום בהרכב, אם הוא בהרכב. מכבי לא יכולה להרשות לעצמה ילד בגיל הזה שלא מצליח להבין ש, שהוא מקבל צ'אנס, אז... כאילו הוא עושה בדיוק את ההפך מלנצל את הצ'אנס, הוא, הוא, הוא מראה שהוא לא ראוי. אז במובן הזה אני לא בטוח שצריך להעיף אותו בינואר, אבל לדעתי אצל הוואט כן רואים איזשהו סוג של התבגרות מאוד משמעותית בעונה הזאת, ואולי זה בזכות זה שהוא מקבל באמת הרבה קרדיט, אבל זנאטי עוד לא יכול להתנהג, לא מבחינת התנהגות משמעתית כמו שהוא מתנהג, בטח לא אחרי שהוא בא עם עונה שהוא עשה שרירים מול המועדון ו... זה לא בדיוק הוסיף לו נקודות, וגם מבחינת התפקוד על הדשס, רואים הרבה אגואיזם בקטע של אני פה מעל כולם, כאילו, מה עשית עד היום בכדורגל שירשה לך להתנהג ככה? אתה אמור להיות בשיא הצניעות ובשיא המאמץ ובשיא ההשקעה, כאילו, תראה איך נטע עלה כשהוא עלה. יעקב? כן, מה שאני חושב זה שני דברים. קודם כל, אם הוא
2: בסגל, אז אנחנו לא מוותרים, בטח לא עד ינואר. אם הוא לא יוכיח את עצמו עד ינואר, אז אולי באמת זה יהיה הזמן לשחרר. אבל כל עוד שהוא נמצא, צריך לתת לו את ההזדמנות, כמובן לפי מה שהוא מראה באימונים וגם על המגרש. אבל זה קשור למה שדיברתי עליו בהתחלה בנביכות. אם הקבוצה הייתה מסודרת, עם שחקנים בכירים, אנשים היו, דיוק לך יודע מה המקום שלו, ויש אולי גם שחקנים... אחרים שהם מודלי חיקוי, יכול להיות שההתנהגות הייתה אחרת. אבל כשעולה כי צריך, ופתאום הקבוצה ב, ב, בדקות לא בביגור, אז, או, ב, או בשוויון, לא משנה, אבל, ו, וצריך אותו, אז אנשים מרשים לעצמם יותר ממה, ש, ממה שמגיע להם. Okay.
0: טוב, יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להגיד על המשחק הזה, או שאנחנו עוברים לדבר על המשחקים הבאים. אפשר להתקיים. אז, אז יאללה, בואו נדבר בוא רגע <מח> לקראת גמר גביע הטוטו. השאלה מבחינתי המהותית שאני רוצה להפנות אליכם, יעקב מלכי איתך, אתה הולך פה על רוטציה, כדי, אומר, זה, זה גביע הטוטו, זה פחות מעניין אותי, אני גם לא רוצה להעמיס על השחקנים, וטוב, נותן. ואני רוצה אולי להכשיר כמה מחליפים, לבדוק אותם, לראות אולי איך סומה, איך ריינן, וכן עושה פה חילופים, או שאתה אומר, לא, זה יכול להתחיל איפה כדור שלג, אני עולה עם ההרכב הכי חזק, שמבחינתי, כאילו לפחות, כרגע אני יכול אותו הכי חזק, כדי לנסות להשיג תוצאה מיטבית, לעצור את המובנטומה שלילי. מה מבחינתך זה הדוקטרינה האחרונה למשחק הקרוב? מגמה גבייתות, אני מזכיר. אני לא חושב
2: לרוטציה, זה גם... בכל זאת משחק על תואר, גם יריבה, כן, זאת היריבה, וגם, כמו שאמרת, כדור שלג. יש פה סיטואציה שאם אתה מפסיד, ואפילו חלילה בהפרש גבוה, זה יכול, אתה לא יודע מה היו ההשלכות של, של זה. כן, כן אולי זה שניים, שלושה שינויים, גם אם זה טקטיים, זאת אומרת, בהתאמה למשחק ראינו ש... מול... שרוטן עושה שינויים, אם זה עוד קשר אחורי, דיברנו מקודם על נטע, להכניס. אז כן, על שניים, שלושה שינויים האלה, לעשות בהרכב, אם זה עייפות אצל מישהו, אם זה אה, מישהו שהוא לא... שחקן שהוא לא מתאים לסוג משחק שכזה, אבל להישאר עם ההרכב, לעשות התאמות אה, ספציפיות. אמין, טוב, אה? אני, חושב,
1: אני, אני חושב ששניים, שלושה שינויים, Uh, לאור זה שההרכב הוא מאוד מאוד יצור בשבועות האחרונים, אז uh, זה כן יעיד על סוג של uh, רוטציה. Uh, אני חושב שמה שחשוב זה שאנחנו נעלה הגנתית מאוד 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 חזק, uh, כן מאוד מאוד חשוב בעיניי שנטע לביא ישחק ושאולי אפילו אלברמן במקום uh, אזולאי או משהו כזה, יכול להיות שנהיה קצת יותר מוגבלים מבחינת uh, יצירתיות uh, מקדימה. Uh, כן לשחק עם השחקנים המהירים שלנו, כי כנראה שרוב הזמן הכדור יהיה דווקא אצל uh, היריבה. לשחק עם רוקאביצה וסולליך, ולהעיף אליהם uh, כדורים, וכל היתר מצידי שיעשו הגנה כמה שיותר קשוחה. בקטע הזה שבאמת, אפילו אם נפסיד, זה לא יהיה משהו שהוא uh, חריג או יוצר כדור שלם. Uh, בתקווה שאחר כך מול uh, באר שבע כבר uh, אפשר יהיה לעלות עם... הסגל הנכון עם ההרכב הנכון, עם שחקנים שכולם בעזרת השם יהיו כשירים, ואולי לנסות גם להפוך את המומנטום וגם לקחת נקודות חשובות לליגה.
0: אוקיי, okay, טוב, אני, אני שתקן הייתי הולך פה ליחסית רוטציה הרחבה, למשל מבוקה, אם הוא לא כשיר, מה שנקרא 100% לא לעלות, לא לסכם. מנג'ק ואזולאי היו, כמו שאמרנו, מאוד עייפים. צריך להצטרך עכשיו שוב, רביעי, שני, לא יודע כמה זה נכון. שוב, אני לא... ברור שיש פה גם את העניין של אולי סתם היה להם יום רע, אולי, אני לא יודע, אני ה... לא מאמן כושר ואין את המדדים שהם מעודדים אה, יום דומו באימון, יודעים יותר טוב ממני, אבל לפי מה שנראה לי, הייתי נותן להם לנוח, לפחות לאחד, אולי לשניהם, להקורא... אלבר... שומעתם ו... את ערבים, צריך אולי לאלבר, גם שלישיית קישור של נטע לביגל אלברמן, ורועי קיאט נגיד, בסדר, מבחינתי לגמר גטו טוטו, סמואפ אפילו איתה, לפני, לא חשוב. בסדר, לא, זה נכון שזה גמר, זה נכון שזו מכבי תל אביב שהיא יריבה שגם אין לזלזל בה מבחינת הרמה כמובן, וגם יש פה את העניין של היריבות הספורטיבית, אבל צריך לזכור שזה גמר גביע כאילו זה גביע הטוטו גם שזה גמר, זה הרבה פחות חשוב מהמשחק נגד הפועל שבע ביום שני. אני, אני לא אגיד שאני לא חושש, מ... אה... שלילי, גם מבחינת השחקנים, וגם מבחינת הקהל, שברור שזכייה תיתן לא מעט קרדיט, וברור שהפסד יוריד עוד מהסבלנות, אבל עדיין, כמו שנקרא, לא משחק שהייתי מתאבד עליו. משהו מקצועי שרצו לכם להגיד לדעת המשחק הזה, כי הוא מבחינתי פחות משמעותי. לא, אז יאללה, לא מדבר.
1: כן, תמיד, תמיד. יותר ככר ניסיונות מאשר משחק חשוב.
0: כן. אני אגיד לך מה אני חושב... זאת בלי נזק. כן,
2: יעקב, זהו. בעונות האחרונות, וגם אני חושב במשחק הראשון מול מכבי תל אביב, היה לנו יותר קל כאנדרדוג, אתה יודע, להתגונן מאחור לצאת למתפרצות. זה קשור גם אולי למשחק עם באר שבע, אבל זה גם למחק ממכבי תל אביב. אבל עכשיו שבמוצער עובדים על להיות קבוצה התקפית, גם אלאך דיבר על זה, גם רוטן, להחזיק בכדור, שאלה היא מה יהיה בשני המשחקים האלו, כשאתה מתרגל למשהו, אתה עובד על משהו, האם, האם אפשר פתאום לשנות, פתאום ללכת אחורה, פתאום להיות עם שניים או שלושה קשרים אחוריים, אם יעשו את זה? זה... זו ש... שאלה, השחקנים המהירים בחלק הקדמי, אם בטח ימשיכו או עם אוהד ורוקאביצה, אז יש בשביל לצאת למתפרצות, אבל קפצה שמתרגלת משהו אחד כל השבוע או כל השבועות האחרונים, ופתאום לפנות, סימן שלך זה יעבוד הפעם.
0: תראה, אני, אני גם כתבתי על זה, אבל אני ארחיב קצת אה, עכשיו. קודם כל, אני חושב שנגד מכבי תל אביב כן דקות ארוכות, אולי חצי מהפתיחה. ממש עשר הדקות הראשונות, כן היינו ניסים להיות יותר דומיננטיים וכן הצד היוזם. תראה, יש פה, מכבי באופן שיטתי יותר מצליחה כשהטרנד הוא, הוא כדורגל יוזם. מה אני מתכוון? כשהפוזיישן פוטבול היה בשיא, עם ברצלונה 2009 2011, מכבי הייתה בשיא. היא שיחקה אצל אלישע. ממש פוזיישן, אין שום דבר אחר לתאר את הארץ. זה. זה נגמר שם בשתיים וחצי הנקודות נקרא לזה, עם קמפיינים אירופאיים יפים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהמגמה מתהפכת. מה ששולט יותר זה משחק מעבר. יציאות מהירות קדימה, לחץ נקודות מפתח, מה שהתחיל אצל איקרס בביא מינכן, זידן ממש יצא את זה בליגת אלופות עם רעל מדריד בצורה מדהימה, שהם באו כקבוצה עדיפה. ובכל זאת, אפילו אם החזיקו יותר בכדור, הם כן מאוד הסתמכו על, על משחק מעבר ויציאות מאוד מהירות קדימה. פחות על ליד חוק את היריבה במסירות קצרות עד לשער שלה, כמו שברצלונה עושים. עכשיו, מה הנקודה? אני אומר שמכבי, מתחילת העונה אנחנו רואים שהדקות הטובות שלה, זה לא הדקות שהיא מחכה מאחורה. ש... שנה שעברה הסתכלנו ואמרנו, אוף, שוב אנחנו כל הזמן מחזיקים בכדור ועוקצים אותנו. אז אולי נתמודד, נ, נ, נלך על העניין הזה של משחק מעבר. אבל לא, אתה רואה שהשנה, אולי כי זה מה שעבדו, אולי כי זה חומר השחקנים שהביאו ובנו עליו את, את הקבוצה. אבל השנה אתה רואה שכשהקבוצה, בדקות הטובות זה הדקות שהיא מחזיקה בכדור. שהיא מצליחה להחזיק אחוזים נכבדים בכדור, היא כן מצליחה סך הכל לייצר, היא כן מצליחה להיות יותר טובה. דווקא כשהמשחק מתחיל להיות יותר התקופות מעבר, אז, ולמכבי יש יותר הזדמנויות, אם ניקח את המחצית נגד, אפילו את המחצית השנייה נגד בני יהודה, או מחצית השנייה נגד מכבי פתח תקווה, שהיו לא מעט התקפות מעבר, דווקא שהמכבי נראית פחות טוב. אז עכשיו אתה בא נגד באמת, מול קבוצות כמו מכבי תל אביב או הכל, ועכשיו אתה אומר, רגע, על פניו, יש לי פה הזדמנות לקבוצה שתיזום, ושאני המתגונן, אם אני אשב מאחורה מול בני יהודה, אני לא יודע כמה הם יצאו אליי. אם אני שם מאחורי מכבי תיבוא הפועל באר שבע, אני יודע שהם כן יצאו אליי. ואז יש לי את ההזדמנות לתקפות מעבר, שעל פניו זה יותר נוח. אתה יכול ליצור מצבים כאלה של 3 על 3, 4 על 4, מן הסתם הרבה יותר קל לכבוש מאשר 8 על 8, בסדר? שלא לדבר על 8 על 10. זה מצד אחד. מצד שני, מכבי תיבוא אומרת, שוב, המומחיות שלנו השנה זה שאנחנו כן הקבוצה הדומימנטית השולט היוזם. ברור שזה יותר חשוף ככה, ועדיין. כשאתה אומר לי, איך אתה בא אה, לקראת צמד המשחקים האלה, אה, שאתה יודע את הדברים האלה, אני אומר, שעליהם לא תקום ותיפול העונה. אני אומר, אנחנו צריכים להמשיך להיות דומיננטיים. אין לנו בעיה, זה לא עובד במשחק מהעבר. נכון, יש את הקבוצות האלה, יותר גישרון מאיתנו, נכון, ויותר חזקות בקישור, עדיין, אה, ולא בקטע של אנחנו מכבי חיפה, אנחנו לא צריכים להפיל מובט מול הקבוצה. זה נכון, אבל זה לא העניין. זה אנחנו קבוצה. שמצליחה לעשות דברים כמעט רק במשחק מסודר, אז בוא נלך לנסות לקחת את השליטה במשחק ולשחק במשחק מסודר. אם זה אומר עוד קשה אחורית כדי להרוויח עוד כדורים, או, או כל מה שצריך בשביל לעשות את זה. כי לשבת מאחורה, שתוכל לישון את השחקנים, רוקאביצה וסולליך על פניו שנה שעברה, בקצת בק, שיצא להם לנסות, לעשות את זה, עשו את זה מצוין. כן, גם נגד הפועל באר שבע. בשלוש אחד שניצחנו, גם נגד מכבי תל אביב בגביע עם השלוש אפס, הם היו שני השחקנים המרכזיים מבחינה תקפית. אבל השנה אנחנו רואים שזה עובד פחות טוב, אז זה... אני לא הייתי הולך לשם. אז זה לשם. תשובה קצת מורחבת לנקודה שהעלית. רוצים להגיד על משהו? לא. אוקיי. אז זה הגמר, בגיעת אוטו בואו נדבר רגע על לקראת הפועל באר שבע. הם לא פתחו את העונה טוב, אני רואה פה המשחק קורא אותו מסתיים ול-0.0 אפילו, בלי ניצחון, שלוש תוצאות תיקו והפסד, זאת אומרת שלוש נקודות הם יגיעו מתחתנו בטבלה, מאוד לחוצים, אבל עדיין זו קבוצה עם הרבה כישרון. משהו שאתם רוצים להגיד על המטשפי טעם, יעקב, איך אתה רואה את כל הרכש החדש שהם עשו? וסמבו ואידיה סבא, קרבצים, אבן בבסט, הרבה שינויים בהתקפה.
2: הם... קודם כל יפה לראות, הקיץ שלהם לא היה טוב, קיץ אני מדבר, אתה, איך הם התכוננו לעונה, למוקדמות ליגת הם, הם לא היו טובים, הם למדו בזה, ויפה לראות ש... שהם באו ושינו. גם אם לא, לא כל מהלך היה לדעתי נכון, אבל באו, שינו, שחררו את מי שלדעתם היה צריך לשחרר והביאו את מי שלדעתם היה צריך להביא. אני חושב שזה אולי ייקח עוד כמה שבועות, אבל כן נראה קבוצה יותר טובה. ולמשחק למשחק, למשחק מול מקבי, ברק בכר הוכיח בשנים האחרונות שהוא מאמן, מאמן מצוין, בטח לכדורגל הישראלי, והוא גם יודע לבוא למשחקים. אם, אם הקבוצה, מכבי לא תבוא מוכנה גם לטריקים שהוא לפעמים יודע לשלוף מהשרול, ואני, רוטן לא, לא נתן לי לא את תחושת הביטחון בו שהוא יודע לבוא מוכן לדברים האלו, הוא, הוא יכול לנצל את זה כדי להביא איזה ניצחון שאולי יוציא אותנו לאיזה דרך חדשה, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה בשבוע הבא, אבל אה, הקבוצה הטובה היא מאמן טוב, אם לא נהיה מוכנים זה יכול להיות בעיה. אוקיי, okay, um, עמית, איך אתה...
0: דיברנו על זה שמאנג'יק במשחקים האחרונים הוא, הוא ממש המנוע שלנו. פה הוא הולך להיתקל בג'ון אוגו, זה הולך, זה לא, עם כל הכבוד לרומארי פירס, זה לא רומארי פירס, זה כבר רמה הכי גבוהה שיש בליגה. אם נטרלים לנו אותו, אנחנו קצת בבעיה, לא?
1: זה נראה שכן, הוא גם מקור המצטיין שלנו בינתיים. אבל אני לא בטוח שזה המומנטום, הנקודה שתכריע את המשחק הזה. אני חושב שזה יהיה משחק עם הרבה מאוד עצבים, באמת, עם שתי קבוצות. שמצפות מעצמן בכל זאת ליותר. במד הלחץ דווקא באר שבע יבואו יותר לחוצים מאיתנו, והם גם קבוצה שהרבה פחות מגובשת מאיתנו מבחינת סגל השחקנים שלה, כי אצלנו יחסית היו פחות שינויים, ואת להם זה באמת... המון דברים uh, חדשים שבכר, עם כל הכבוד לו, לא הספיק uh, להכניס אותם לתוך השיטה, ובכלל לאורך השנים שהוא מאמן שם, uh, ההתבססות היא בעיקר על סגל שרץ עוד לפני שהוא uh, הגיע. Uh, אז את הקטע הזה עוד לא ראינו, איך הוא, איך הוא מנהל uh, מעבר של סגל, מסגל שלקח שלוש אליפויות, לסגל שרובו לא לקח שלוש אליפויות. Uh, אז נכון שיש לו את הטייטל של באר שבע, ובינתיים זה קצת uh, משקולות הרגליים. כי גם ריאל הגדולה, דרך אגב, כשהיא עשתה יותר מדי גלקטיקוס, אז זה לא שיחק לה. ודווקא התבססות על משהו שרץ לאורך זמן, יש לו פוטנציאל יותר טוב בעיניי. יהיה כנראה משחק מאוד מאוד שקול, אבל יכול להיות גם מצד שני, שאם יבוא גול מוקדם לכיוון כזה או אחר, אז פתאום הקבוצה שתבקיע אותו תצבור המון ביטחון וגם תפרק לגמרי את היריבה. אני מסתכל על זה שהצלחנו לנצח את בכר בלי מאמן, אז אולי עכשיו עם מאמן שעוד בדרך להוכיח את עצמו, אז המצב יהיה אפילו יותר טוב. טוב, נקווה. טוב,
0: אנחנו כמובן גם נדבר אחרי המשחק, עוד מה שאתם רוצים להגיד על המשחקים שיהיו לנו בשבוע הקרוב לפני שאנחנו עוברים לא לתת להם
1: לעצב את העתיד של מכבי.
0: אה, נכון. בוא, יעקב, בוא, רצינו לדבר על העתיד, על ה... איך אתה רואה את ההשפעה, כשנם משחקים האלה, על המעמד של פרזרות?
2: אני מסכים, עמית, ששני המשחקים הקרובים לא צריכים לקבוע, לא צריך לתת לב לקבוע את העתיד, אבל אם חלילה יהיו שני הפסדים, אני בטוח שהמעמד שלו, של רוטן, התערער משמעותית, לפחות, לפחות מבחינת המסביב, האוהדים, התקשורת, המסביב הזה, ולמדנו בשנים <אז> האחרונות שזה משפיע מאוד על מה שקורה, אולי לא על ההלך, אבל על מקבלי ההחלטות האחרים במועדון. אפשר, דיברנו במהלך התוכנית על זה ש, שכן יש, אפשר לראות איזה, אחרי כמה שנים אפשר לראות איזה טביעת אצבע של מאמן. אבל אני עדיין תוהה האם זה האיש שיכול לחלץ את הקבוצה מה, מהשנים הלא טובות האחרונות. מצפה מאיזה מאמן לכריזמה, לדעת לעשות שינויים כשצריך, לגרום לשחקנים להעלות את הרמה שלהם, אולי לשחק גם בשבילו. לא בטוח ש, שבתקופה די ארוכה שהוא שראינו משהו מזה, לפחות לא, אני לא ראיתי. גם, גם לדרך... שבה הקבוצה תשחק, גם יהיה הפסידים, גם יהיה תיקו, גם יהיו ניצחונות, תהיה השפעה. אם יהיה משחק טוב, יהיה מלחמה, כמו שדיברת בהתחלה, אז אולי זה יהיה... ההפסדים, התוצאות לא כך טובות, יתקבלו אולי בצורה יותר טובה, אבל אם אחת הקבוצות תתפרק או משהו כזה, זה יכול להיות בעיה מאוד... מאוד קשה בשבילה.
1: אני מאוד מסכים להסתכל על יותר מאשר על התוצאות שלה, ואולי זה גם סוג של מבחן בעיקר לשחר ואולי גם אהלך, במובן הזה של עמידות. שחר, האם הוא ייתן את הקרדיט למהלך הזה של להעביר את השרביט המקצועי למנהל מקצועי? וקחו בחשבון שגם יכול להיות שאהלך עצמו יסתכל ויגיד, תשמעו, רוטן uh, קיבל צ'אנס יותר מחצי שנה שעברה, uh, קיבל צ'אנס להתחלת הדרך פה, וציפיתי ממנו גם עכשיו, כשאנחנו עוד לא בשיא, להפיק מהקבוצה יותר uh, רזת סגל, uh, יותר ממה שהוא uh, עשה עד עכשיו, ויכול להיות שהלך יגיד, רוטן אאוט, אני, אני צריך ורוצה פה מישהו אחר. Uh, סביר להניח כנראה שזה לא יקרה, התרחישה האחרון. אני כן מקווה... סגל המקצועי ולפחות אהלך יקבלו אה, חבל יותר ארוך ממה שהתקשורת אה, מכינה להם כחבל כליאה. אני רואה את מכבי היום אחרת, גם מבחינת אה, המחשבה בבניית הסגל, גם מבחינת זה שאתה אומר, אוקיי, העונה הזאת היא, היא עונת מעבר, אה, גם מבחינה פיננסית, וזה שיקול שכאילו עם כל זה שכאוהדים אנחנו לא אוהבים את זה ורוצים כל שנה שיבואו כל שחקני הרכש הכי טובים שיש. זה לא תמיד מה שמבטיח את התוצאות, ודווקא חוט שדרה מקצועי ומחשבה יותר בונה לעתיד, אני חושב שיש לה יותר סיכוי בסופו של דבר להחזיר אותנו לקדמת הבנות. את הנושא של להחליף סגל ומאמן בסורה קפריזית כבר ראינו ונכווינו לא מעט בשנים האחרונות. טוב,
0: בואו נעבור לאמר גמר גביע טוטו, רביעי. ציידיון המושבה, שעה תשע, יעקב, בוא תתחיל, תן לי תוצאה.
2: שתיים אחד למכבי תל אביב. כן. Okay. נראים okay. טוב, וגם אופי גילו במשחקים האחרונים, זה קצת... Uh... עמית, תוצאה?
1: אני חושב שיהיה שלוש אפס מכבי תל אביב בגמר ביאטוטו. הם באים מאוד מאוד חזקים, בעיקר בראש, שזה המקום הכי חלש שלנו, וגם כדורגל הם כרגע יודעים יותר טוב מאיתנו.
0: כן, אגב, שנינו לא קיבלנו נקודות בשבוע שעבר, אנחנו נשארים עד 4 לטובתי. 4-1. אני גם הולך על 3-0 מכבי תל אביב, הם באמת נראים טוב מאוד. אני מניח שהם יעשו איזושהי רוטציה מסוימת, אבל עדיין הם באמת במומנטום מאוד מאוד חזק. נותר לי רק לקוות, מעבר למשחק הזה, שהם יגיעו לשיא בעונה המוקדם מדי, וזה איך שהוא יתנקם בהם בעתיד, למרות ש... אני באמת לא רואה כרגע מי יכול לתת להם איזושהי, עם כל הכבוד לחדרה, עם כל הכבוד למכבי פתח תקווה, אני לא רואה מי שנותן להם פייט על העונה. ובואו נעבור למשחק היותר מרכזי, אז יום שני, שבוע או מהיום, צדיון אבירן, שעה שמונה, מחזור חמש, הפועל באר שבע, המין תוצאה.
1: שתי קבוצות עם הגנות ממש לא משהו, שתיים שתיים עצבני
0: מאוד. יעקב, תוצאה?
2: אני הולך על אחד אחד. מכבי ישנה מצטחקת, מחזיקה בכדור, משחק אה, אה, לא רץ מרחבה לרחבה, 1-1. 2-1 הפועל
0: באר יעקב, המון המון תודה שהתלכחת אצלנו.
2: תודה לכם. תמיד ככה.
0: גם בשבילי, תודה רבה.
2: רבה.
0: אני שוב נודה לשלום סיונוב שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.